1: ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy muy bien, yo estoy bien bien feliz porque ahora déjenme mencionar, quiero hacer una mención honorífica al lugar donde estamos grabando, como se pueden dar cuenta es la primera vez que estamos grabando aquí y es eh, porque eh, se logró el primer patrocinio que es gracias a ENAM, Escuela Nacional de Audio y Producción Musical, que es donde en las instalaciones donde nos encontramos que se dedica a, a dar clases eh, de la producción musical en diferentes ámbitos como cine, canto, electrónica y demás chequen su página, la neta es que traen un temario bastante eh, bueno y que fielmente yo puedo recomendar porque tuve la oportunidad de estudiar aquí, entonces es un, es un gran lugar, un gran hogar en el que está muy bien capacitado con unos profesores que, que te van a llevar a donde, a donde tú quieras llegar, ¿no? porque eso es también importante entonces, eh, pues nada, en este en esta ocasión estamos con un artista que vengo persiguiendo ya desde la última grabación. Ya había ya había checado su contenido, ya lo había visto, ya había podido eh, ver todo lo, todo lo que sube su detrás de, de, de su arte y demás. Y yo cuando lo vi dije, no manches, te, te, tengo que invitarlo y tengo que intentarlo. O sea, siempre es como intentarlo, ¿no? Porque a veces tú ves a un artista como... ...qué tan activo está en sus redes... ...y es a veces como lo, lo que tan difícil... ...puede ser que venga el programa, ¿no? Porque de uh -huh. repente... Eh, está como ...están como muy saturados en sus tiempos... ...su trabajo y demás... Y pues bueno, con, con este invitado lo intenté, la primera vez no salió muy bien, pero bueno, eh, yo dije no puedo dejarlo, tengo que seguir insistiendo y pues bueno, se esta vez se logró, por fin está con nosotros, Aarón Real, filmmaker y fotógrafo, bienvenido hermano, ¿cómo andas? ¿Qué
2: onda hermanito? Sí, pues ya, ya había habido la, el acercamiento una vez, pero igual por cuestiones de tiempo, bueno, muchos de los que nos dedicamos a... Justamente freelancearle un poco es, es claro. un poquito difícil este rechazar oportunidades. Hay veces donde son llamados flash, sí. se le llaman este bomberazos y tenemos que cubrirlos justamente. Nos llaman hoy temprano y a veces pues digamos que no uno no está para desaprovechar cada oportunidad. Entonces sí, te pido una disculpa, esa vez no pude. <ríe> no te... <ríe> Pero sí hermanito, aquí estamos, felices. <ríe> Oye,
1: hablando de eso, ¿qué tal te ha resultado la vida de freelance? Porque si algo... Eh... Hemos visto en esta parte artística, sobre todo, es que es bien difícil, como dices, ¿no? Y más allá de los tiempos que te implica como como estar eh, disponible en, en diferentes horarios, aparte implica como los sacrificios que lleva esto, ¿no? El no ver a tu familia, el tener que cancelar alguna reunión, ver a tu novia qué sé yo, o sea, hay como cosas que de repente, no sé, yo me pongo en, en ese aspecto cuando estuve igual como más como freelance y demás, y de repente hay cosas que es difícil sacrificar, y de, y por eso yo mismo llegué a como a conclusión de, es que hay, hay ciertos... Eh, hay ciertas cosas que para mí no son negociables, ¿sabes? Claro. Como decir, no, pues esto tengo que darle su tiempo y así. Entonces, ¿para ti cómo te ha resultado esta parte de ser freelance? No, me, me ha
2: resultado bastante bien esta parte. Honestamente, pues creo que es un poco más la organización que a veces, por ejemplo, en mi caso, me ha costado un poco llevarlo a cabo. Eh, digamos que, por ejemplo, también uno... ...puede como que controlar sus tiempos, periodos de pues entrega y todo eso. O sea, así es el sacrificio porque pues bueno, en mi caso fotografía, video... ...es primero realizar, después editar y entregar, ¿no? Y después también los cambios. Y justamente a veces uno no como prevé justamente todo ese... ...pues digamos que a veces el cliente te puede tocar uno que te pida un día... ...o sea, entre entregues el producto final y te digas, ¿sabes qué? Si me gusta y hay clientes que te mandan ocho nueve diez cambios no claro. entonces a veces es un poquito luchar contra todo ese organización pero creo que si si lo puedes como justamente centralizar y, y acomodar creo que todo puede salir bien y pues obviamente puedes este estar ante las este pues sí, como conviviendo con tu familia y todo eso, entonces creo que es, es algo que, que justamente la organización y es algo que a veces, pues en mi caso, ¿no? A veces llegaban llamados, bomberazos y pues a todo le decía que sí claro. y eso afortunadamente también abrió más lazos, más clientes, más cosas, claro. pero creo que también este, eso me saturó en algún momento de mi vida para decir, sí. ¿sabes qué? Ya no quiero más trabajo. La salud mental es algo que últimamente he cuidado un poquito más. Sí. Como el hecho de vivir más que trabajar, 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 trabajar. Y creo que esa a veces es algo que nos da miedo. Por ejemplo, he conocido muchos amigos que se, se involucran mucho como con productoras, con este... Pues sí, trabajando como para alguien. Uh -huh. Y a mí me gusta un poquito más tener la libertad del freelance, ¿no? Como que uh -huh. libertad en tu tiempo, tú puedes justamente organizarte, tú puedes controlar, pues... ¿Qué proyectos agarras y también qué proyectos no? Y también creo que algo que, que me gusta mucho de esta parte freelance es de que si te buscan es por tu proyecto, por lo que tú haces. Me costó mucho entenderlo y a veces, por ejemplo, llegaba un cliente grande y pues te apantallas, ¿no? De repente te dicen, ¿sabes qué? Quiero grabar, no sé, por ejemplo, ahorita con las marcas que tienen un poquito más de acercamiento, Vans, Asus... Sabes qué quiero hacer este proyecto, ¿no? Y a veces uno como freelance trata de adaptarse a lo que es la marca y al contrario, creo que si te buscan es por tu arte, por lo que haces y a veces como que jugar un poquito más con, con esa parte de, de tu intuición claro. y confiar en tu arte y lo que tú sabes hacer creo que te lleva un poquito más lejos que a veces apantallarte y hacer algo adaptado a lo que es tu interpretación de la marca.
1: Híjole, ahora no manches, me soltaste como, como unos tres temas que agarré ahí en lo que me estabas diciendo, y la neta es que está bien interesante, me gustaría empezar abordando como esta parte que mencionabas, que dices, oye, eh, en un principio, tú como artista eh, independiente, empiezas a abordar todo, ¿no? Y de repente, obviamente, eso te juega como en contra ya en, en cierto punto, ¿no? Pero yo creo que también hay que abordar esto porque... Ciertamente es el camino del artista, o sea, cuando uno empieza, eh, creo yo que tendríamos que, como fue tu paso, aceptar todo, ¿no? Aceptar Bien. todo en ese momento lo que está, eh, darle oportunidad, ¿no? A ver, porque cuando vas iniciando también vas creando tu estilo, ¿no? Vas de, de, de eh, definiendo lo que vas lo, lo que vas a querer hacer y demás. Entonces, ya después va a llegar una etapa en la que como tú ya puedes tener esa oportunidad de que tienes un, estil un estilo definido, te se acercan las mismas marcas que buscan ese estilo y ya empiezas como a, a ahora sí a entender como el juego profesional, ¿no? Pero de un principio es bien complicado y yo creo que yo invitaría, no sé tú cómo veas, ahorita me das tu opinión, claro. pero en un principio tener un open mind de decir, oye, ¿sabes qué? No, no hay falla, eh, a lo mejor no es mi estilo, pero probamos. A lo mejor este es otro tipo de... De fotografía, pero probamos. Y ahí mismo como que vas a ir tú también sabiendo qué es lo que quieres, ¿no? Y lo que mencionabas, agarrar lazos, encontrar contactos, eh, eh, divulgar tu nombre, ¿no? ¿A ti cómo te... cómo lo ves esta parte? Sí, pues
2: justamente creo que a veces da mucha ansiedad. Por ejemplo, yo que no, no fui fotógrafo estudiado, más que nada lo agarraba como hobby. Es un poquito difícil encontrar esta parte de qué te gusta, porque ves tanto y a veces te acomplejas con tanto, por ejemplo, ahorita nuestra, bueno, en mi parte, mi mayor acercamiento como a la parte fotográfica fue a raíz de redes sociales y a veces digamos que te gusta, pero no sabes cómo empezar. Entonces, por ejemplo, nadie te enseña que, pues, el hecho de ocupar... Bueno, yo empecé con un iPod, ¿no? A hacer fotografía. O sea, me gustaba mucho, era aficionado. Okay. Pero nadie te enseña que, pues, también eso es fotografía, ¿no? Y, y a veces hay mucha gente que lo basa mucho en, en el hecho de que con cámara es fotografía solamente. Pero no, realmente para mí la fotografía es el hecho de capturar instantes, ¿no? Capturar momentos. Muchas veces tratamos, ya cuando te dedicas a la parte más profesional de eso pues a capturar momentos, a capturar emociones, a capturar sentimientos y pues lo más difícil es poder transmitirlos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso la fotografía de altura, ¿no? Transmite un poquito de vértigo. La fotografía neón me gusta mucho como la colorimetría, el hecho de poder transmitir un poco de emociones con, con todos los colores y aparte que la luz neón... ¡Oh,
0: turn it up!
1: Got icon
2: pass, slash it.
0: Huh,
1: 50
0: plus Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow. From just
2: pues te genera hasta inclusive en el aspecto de colores un, un color muy diferente a lo que estás viendo en persona, a lo que ve también y lo que capta tu cámara. Por eso me gusta mucho la fotografía con neón. Y yo invitaría a toda la gente, digo, o sea, pues yo que, que tuve este acercamiento con la fotografía muy bonito... ...sin necesidad de tenerlo con la cámara, poder hacerlo con el celular. Incluso hay celulares que te entregan, pues, ya herramientas muy profesionales que... ...hasta incluso yo a veces por la comodidad de poder sacar mi celular en claro. todos lados... ...poder sacarlo y poder sacar una buena fotografía, no es necesario, pues, hacerlo todo el tiempo con la cámara, ¿no? Sí. Entonces, pues, es muy difícil, pero pues creo que... ...creo que al final del día... Hay tantas herramientas y tantos artes que a veces puedes interpretar y mucha gente se cierra como al hecho de copiar. Inclusive veo muchos artistas que hay gente que ocupa su arte, o sea, que lo copia y lo ven mal. O sea, porque he tenido varios comentarios de amigos fotógrafos que alguien sube una foto. O sea, vas caminando por Reforma, vas caminando por El Ángel y hasta inclusive sale en tu... bueno, en, en mi... en Instagram, en La Lupita... Pues, muchas fotos de esa misma perspectiva del ángel, ¿no? Pero, pues, creo que a mucha gente le llama mucho la atención que, bueno, uno como que está acostumbrado a ver mucho esa imagen que ya dice, ah, es la copia de esta foto. O, o sea, creo que mucha gente, mucho que nos dedicamos a la fotografía, Street, y así, o sea, vamos por la calle y, y vemos lo mismo, captamos el mismo sentimiento. Al ver una perspectiva, eh, queremos capturar lo mismo, que mucha gente se cierra a, inclusive, a hacer esa foto. O sea, creo que... Eh, inclusive colegas fotógrafos Te digo, se 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 basan mucho en, Ay, me copió la foto, ah, me hizo esto Cuando pues a veces, creo que muchas personas Pensamos muy similar Y pues vemos como las mismas cosas no O sea, tenemos el mismo ojo Hasta inclusive, creo que es lo chido de la fotografía Poder, eh, tu interpretación O con lo que tú has vivido claro. Es muy diferente la manera en la que vas a capturar Cierto instante o cierto momento Que a lo mejor yo, ¿no? A lo mejor hoy me levanté tarde, me amargaron el día y pues inclusive la manera en la que voy a fotografiar o voy a ver en ese momento claro. va a ser muy diferente. A lo mejor tú que, digamos, te fue bien, te dieron una buena noticia y vas a capturar justamente esa catarsis, ¿no? De lo que te está pasando tu día, lo que se estás viviendo y justamente vas a transmitir esas emociones al momento de capturar y también lo que vas a transmitir conforme a lo que estás fotografiando, creo que es algo que me gusta mucho de la fotografía. Y pues, obviamente, no cerrarse a nada.
1: Claro. Y aparte de esto que mencionabas, o sea, creo que es a veces hasta imposible el poder crear contenido, digamos, original, porque sí. hay una sobresaturación enorme. Sí. O sea, en la música lo vemos que está cañón. Es muy difícil, <ríe> yo creo que es muy difícil a lo mejor crear un nuevo estilo o crear una canción completamente eh, desde cero o qué sé yo, porque claro. ahí empieza desde muchas cosas. En la fotografía sí. creo que pasa lo mismo. ¿Y por qué? Porque eh, lo que mencionamos también del celular, o sea, ya el celular en muchos aspectos ya a lo mejor fu eh, funge muchas funciones de la misma manera que pudiera hacerlo una, foto una cámara profesional, ¿no? O a lo mejor no tanto, a lo mejor ahorita tú me dirás... No sabes que estás mal. <risa> no, Pero... o sea,
2: realmente creo que nos tenemos que basar en el principio que es capturar, o sea, capturar instantes, capturar momentos. Claro, claro. Si lo puedes hacer con tu celular o con una cámara profesional. He conocido muchos colegas que se han vuelto virales en Instagram porque hasta inclusive han hecho fotos con el celular o hoy en día TikTok. O sea, un TikTok te puede llevar a tener miles de seguidores porque conectas con la gente, conectas con ese sentimiento con la que la gente se puede sentir identificado. Claro. Entonces, puedes hacerlo hasta con una cámara, o sea, puedes hacer... Yo, digo, tengo mi cámara profesional y puedo grabar un reel o puedo grabarlo con el celular. Y, pues, o sea, eso no te va a garantizar nada ni que conectes con la gente ni que...
1: Justo. De hecho, ahorita mucho del, O sea, de los contenidos que hay... O sea, ya más de la... más allá de la calidad, que a muchos lo he visto que se ha perdido, o sea, es sí. más como que el con, el contenido, ¿no? Que están dando, o sea, como... Justo. Como lo que brindan. Entonces, como que es bien difícil, de repente, el poder, eh, volviendo al punto de, de... de sacar algo original, ¿no? Por ejemplo, lo que decías, o sea, en muchos lugares en la Ciudad de México que se... que son tomas muy concurridas, ¿no? Entonces, sí. de repente, ¿para ustedes qué tal les ha... ha sido... ¿O les ha afectado este mercado de decir, no manches, este, antes, pues, el fotógrafo era el fotógrafo, era buscado para esta ajá. solamente cuestión y ahora, pues, ya, en el, con el celular ya de repente cualquiera pudiera pensar que, ajá.
2: Pues, creo que también depende mucho hacia dónde lo quieras llevar. Por ejemplo, ahorita la fotografía, digamos, no es mi mercado principal, pero iniciaba haciendo sesiones en calle y todo eso. Claro. Con un celular te puede entregar la calidad suficiente para subir a redes sociales. Pero, por ejemplo, si te basas mucho en eh, cómo es la cámara de un celular, es súper enfocado en redes sociales. O sea, no te va a dar la calidad profesional que si haces una campaña para Nike, ¿no? Claro. O para una marca, para Vans, para... Pues, no sé, para Adidas. O sea, puede ser como... O sea, la cámara profesional te va a dar como herramientas más completas, Por ejemplo, la velocidad de obturación te va a dar como un poquito más de herramientas. Pero el celular, pues, simplemente para capturar una foto con tu familia en Bellas Artes va a ser súper sencillo, súper fácil. Claro. Entonces, sí ha afectado un poquito el mercado. Pero creo que también la gente hoy en día busca más la originalidad. O el hecho de tener algo único que, pues, algo rápido. O sea, yo, yo lo veo más así. O sea, como que resultados más a largo plazo que resultados... ...instantáneos, ¿no? Por así decirlo. Claro. O sea, también inclusive no va a ser lo mismo que a lo mejor tu amiga que sube selfies bonitas... ...te haga una foto o salir con tus amigos a que te lo haga alguien que sabe dirigir... ...que te sabe posar frente a cámara, que sabe buscar una perspectiva... ...que sabe buscar el ángulo, que a lo mejor le gusta mucho esta luz, que lleva su flash... ...va a ser muy diferente y hasta inclusive se puede notar en el resultado. Pero ah. pues inclusive, o sea... No está limitado a que también haya gente, o sea, conocí un fotógrafo, eh, no es tan famoso, pero es muy bueno haciendo todas sus bodas con celular. Y pues, es, wow. dices como de, o sea, como que dices, ¿por qué un celular no? Lo, lo hacía en ese entonces con un iPhone 12.
1: Incluso hay una película, que no recuerdo ahorita bien el nombre, pero que fue grabada, fue grabada en... en... Eh, con, un, con un iPhone y aparte en plano secuencia. Sí. O sea, es pues, como de, no manches, ¿cómo, ¿cómo puedes lograr de esa manera, no? Y es que al sí. final de cuentas lo importante a lo mejor es el mensaje, ¿no? Creo que es más
2: la creatividad que tengas. Por ejemplo, sí. en, en, en ahorita que me estoy adentrando un poquito más a video, un poquito más a cine, yo digo que, que no sé, o sea, yéndonos como a porcentajes... Yo le doy más peso, o sea, como un 80% a la originalidad del guión, a la dirección, como a cosas tan simples, pero que a veces pueden llevarte a, a transmitir una emoción, a transmitir un sentimiento, que a veces es algo técnico, ¿no? Porque pues puedes tener la mejor cámara. Me ha, me ha tocado ver a gente que a lo mejor tiene las posibilidades económicas para adquirir una cámara muy buena, pero a lo mejor por el hecho de conseguir más rápido las cosas, como que hacen algo... Como que, no sé, o sea, como que no buscan llevarlo más allá. Sí. Como que es tan fácil poder adquirir una cámara fotográfica que a lo mejor, pues, tomar una buena foto con el celular. O sea, te digo, conozco a este chico y, pues, digo, el celular es bueno, es algo caro. Pero creo que funciona un poquito más el hecho de la accesibilidad. Por ejemplo, eh, digamos que a veces, por ejemplo, tener una cámara de de buena para video es hablarte de más de cuarenta mil pesos. Sí. Sumado a eso nada es el cuerpo. Súmal a eso es lente. el lente y que a veces el celular te entrega un, una velocidad de, de enfoque muy rápida que pues dices, pues creo que no necesito a veces tener una super cámara que grabe comerciales para pues poder grabar pues este momento con mi familia, ¿no? Y a veces claro. creo que eso es algo esencial como los recuerdos, el grabar ...como esas cositas, creo que pues a veces es más importante que pues tener un buen equipo, ¿sabes?
1: Y, y sí, o sea, realmente creo que, o sea, el fin para el que lo vas a usar también... ...y, y con esto también estaría chido que también la, la banda sea consciente a veces de lo que quiere, ¿no? Porque Justo. a mí me pasó mucho en, en la música que gasté en cosas que a lo mejor para ese tiempo no estaba preparado, ¿sabes? Me acuerdo que como en algún momento, por ejemplo, una consola... ...que de tantos canales... ...cuando ni siquiera tenía tantos micrófonos... ...para sí. todos los canales... ...cuando tampoco sabía todo el funcionamiento... ...y de claro. repente es como que... Eh, ...un gasto por gastar, ¿no? Sí. Entonces... ...sí es importante, a lo mejor... Eh, ...si vas empezando con la fotografía... ...vas viendo con tu celular... ...o sea, es más... ...o sea, en este momento estamos grabando como ...tú puedes ver... ...con sí. puro iPhone... ...con una iPad, ¿no? ...que a lo mejor sí. ni siquiera está diseñado para eso... ...pero en, en este momento... ...pues para mis... ...para mis posibilidades es lo que... ...lo que tengo... Y es lo que me funciona, claro ¿no? O sea, no busco lo que tú decías, para una marca, aquí con la mejor eh, resolución y demás. Entonces, es también saber como para qué es sí. tu tirada, ¿no?
2: justo. Y, y creo que a veces, por ejemplo, cuando somos jóvenes y estamos estudiando, a veces queremos lo mejor porque creemos que el mejor equipo es... Pero justamente ahorita lo que me mencionabas, ya ahorita tienes un conocimiento más eh, grande, más amplio a, a partir de la experiencia... Y ahorita ya dices, a lo mejor necesito esto, ¿no? A lo mejor ahorita me funciona más tener una Tascam, me funciona más tener esto para, pues, poder crear lo que, pues, quieres, pues, llegar a, a, a justo a transmitir, pero, pues, creo que también, o sea, creo que a veces... Las redes sociales y creo que todo en sí se está basando mucho en tener resultados ya, ¿no? O sea, vemos un fotógrafo que se vuelve viral y decimos, yo quiero hacer eso porque eso me va a volver a viral, ¿no? Sí. O sea, conocemos, bueno, en mi caso conozco muchas personas que hacían cierto tipo de contenido. Pero de repente subieron un TikTok en Bellas Artes, pero pues es un contenido muy consumible que muchas personas grandes y así les gusta. Entonces, pues, se le hizo viral ese y ya enfocaron todo su contenido a eso.
1: No, pero eso, tío, o sea, te funciona muchísimo. Yo supongo que ya después de haber eh, experimentado con todo eso, o sea, al momento de ya uh, irte a grandes ligas, o sea, es como... Uh -huh. Ya tienes ese conocimiento, o sea, ya claro. sabes cómo... Cuáles son las perspectivas con las que sí. puedes jugar. Ya sabes, aunque ya te, aunque tengas mucho... Uh, el equipo, ya incluso puedes decir, sí. ah, bueno, este... No lo voy a usar a lo mejor de la manera habitual de la que se usa, sí. sino ya sabes como que cómo te podría funcionar, ¿no? Y eso es claro. lo bonito de la creatividad y del arte que sí. que nunca es realmente fija, sino sí no simplemente... está limitado
2: a solamente hacerlo con equipo profesional, ¿sabes? Exacto. Es exacto. De chido.
1: Hablando de ahorita que mencionabas de redes sociales, bro. Ajá. Uh -huh. Que, que lo que decías, la era de la inmediatez que estamos, el bombardeo, <risa> el bombardeo. Bo, el el boom que hay en TikTok, en Reels, seguro va a haber un reel de esto, entonces. <risa> sí, quejándonos, quejándonos y aquí eh, pero, o sea, está cañón cómo el consumismo está eh, emergiendo de una manera eh, en la que te, te puedes, puedes sobrevivir. O puedes mantener una vida a través de redes sociales, ¿no? Claro. En tu caso que yo he visto... Ahorita platicamos incluso antes de, de empezar a grabar un poquito de cómo te ha ido en redes sociales. Pero en, en, en tu caso que yo he visto en Instagram que tienes un feed diseñado. O sea, que tú entras y ves y dices, es Aarón Real, ¿no? O sea, <risa> tienes algo ya... Eh, un concepto definido. Sí. Eh, un concepto ya estable... ¿Cómo te fue como encontrar... ¿Cómo este, fue ese proceso este de encontrarlo?
2: Ya. Bueno, es algo curioso que, que lo menciones, bro. Porque, pues, considero que mi feed no es bastante ordenado. Pero trato de intentar como cositas nuevas. Creo que a veces cuesta un poquito de trabajo no luchar contra... Eh, como lo mejor... Bueno, sí. Luchar contra lo mejor que has hecho. Porque es, es un poquito complicado... O sea, sí subir una buena foto, una buena foto. Pero creo que si haces mucho de lo mismo... Hurry
0: in during Ram Truck Month and discover what it truly means to drive a truck that's built to serve. Ram 3500, with an available legendary Cummins engine. Ram TRX, the most horsepower of any gas pickup ever built. And Ram 1500, ranked number one in driver appeal among large light-duty pickups in 2022. That's three years in a row by J.D. Power. Hurry in during Ram Truck Month. For J.D. Power 2022 U.S. award information, visit jdpower.com slash awards.
2: pues, tu contenido se vuelve como que muy repetitivo, ¿no? Okay. Creo que lo que más me ha costado un poquito trabajo es luchar contra una, contra mis mejores versiones, porque inclusive, o sea, lo que me gusta mucho es de que te puedes ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y no he borrado ninguna foto, porque, pues, se puede ver un poquito del proceso El de lo proceso. que he llevado y me gusta mucho como que, que, que la gente pueda ver como ese proceso, porque antes pura foto gris, ¿no? Y ahorita ya meto, empiezo a meter un poquito de colorimetría, de colores y ahorita pues empieza esta parte con el video, ¿no? Y, y me gusta mucho porque pues en el video pues estoy como esta parte cuando iniciaba fotografía, muy novato, viendo todo, inclusive redes sociales se ha ido un poquito más hacia allá, hacia la parte de video y considero la, la práctica una gran maestra y ha sido lo que me ha llevado justamente a, pues en parte, eh, a ser... ...todos los estilos de fotografía... ...me ha gustado intentar todo... ...pero también me ha llevado un poco a... ...en ese... ...en esa parte de experimentación... Eh, ...buscar qué es algo que me guste... ...sumado a eso pues... ...subirlo a redes sociales... ...que es como que la parte ya última... ...y que pues, a veces congenera un poquito... ...que la que le guste a la gente... ...pues también ayuda un poquito y que lo apoye.
1: Y para ti como... ...como que ya traías un ritmo de un cierto contenido... ¿Sientes que la nueva era digital, bueno, que más bien las nuevas tendencias te están orillando a algún nuevo, a darle un giro a tu contenido? ¿Qué, qué tan abierto estarías como a, a darle como un, un refresh? Porque, no sé, tú dime, para ti, ¿qué tanto te ha funcionado el tener redes sociales? ¿Te ha abierto caminos o, o sientes que tampoco es como que tanto por ahí?
2: Sí, no, creo que, por ejemplo, tener diferentes plataformas digitales ayuda bastante a exponer tu arte, o sea, yo lo veo como unas herramientas de exponer tu arte, si te basas antiguamente, o sea, podías ver, por ejemplo, muchos artistas murieron inclusive sin que su arte se volviera muy grande, sin que la gente lo conociera, creo que Van Gogh murió y después de que murió sus obras de arte valieron bueno empezaron a costar mucho dinero y se murió creo que sin, sin que nadie conociera sus obras no hasta que hasta que falleció digo no sí. sé si, si sí de hecho
1: o sea, tuvieron su plus plus vale hasta después, hasta de, su después muerte, ¿no? de su muerte sí.
2: entonces creo que puedes ocupar estas herramientas por ejemplo pues ya después empezaron las galerías de arte las curadurías y, pues, llevarlo a una era digital, pues, están las diferentes redes sociales. O sea, claro. no está peleado, pero puede ser un plus para ti. Conozco gente creativa muy cañona que si te metes a su perfil de Instagram son fotos con su perro. Y yo veo así cómo se, se vuelven en el set de filmación, cómo dirigen. Ok. Pero, pues, justamente estas personas no buscan eso. Y está bien. No quiere decir que todas las personas nos vayamos a redes sociales. En mi caso me ha ayudado mucho la parte de redes sociales porque he podido... Mostrar mi trabajo y mucha gente conecte un poquito con él, pero pues creo que justamente sumado a estas nuevas plataformas digitales que funcionan muy diferente, creo que el contenido que funciona en TikTok no es el mismo que funciona en Instagram y puedes ayudarte de esto para que tu trabajo llegue a más personas. ...más no que sea la razón principal... ...porque si enfocas tu trabajo para que le guste a todas las personas... ...vas a hacer algo que ni siquiera te termine gustando a ti mismo... Sí, ...pero claro. si esto lo puedes ayudar por ejemplo... ...con las nuevas tendencias... Eh, ...con las nuevas canciones... ...y puedes hacer pues, un reel o un TikTok... ...mostrándole a la gente cómo, haces tu, cómo es tu proceso creativo... ...cómo es tu creatividad al momento de hacer fotografía o así... ...pues creo que mucha gente puede conectar contigo... ...y al contrario... Puedes hacer que tu trabajo llegue a muchas más personas y eso te puede ayudar hasta inclusive convertirlo en un en una oportunidad de trabajo, quién sabe.
1: No manches, sí, totalmente la razón, o sea, igual me hiciste pensar como en varios productores que igual conozco. Pero a ver, una pregunta, de esta gente que tú me mencionaste que conoces, eh, más o menos como qué generación es, o sea, ¿es, es gente sí. grande o es gente joven? Pues un poquito
2: de ambas, apenas ¿Sí? conocí un, un productor, un realizador que tiene mi misma edad y este, y casi no suben contenidos, o sea, a pesar de que saben mover cámaras cañonas, de que tienen cámaras muy similares a las mías, inclusive mejor, como que no les gusta, como que es, es, que sabes, creo que es el ser un poquito cerrado de mente, porque si inclusive, creo que a veces te tocan maestros que son mucho de, no, y es que... Contenido de redes sociales no, ¿no? O sí. te pones a platicar con gente, por lo general es mayor a 28 años, 30 años, uh -huh. son un poquito cerradas a redes sociales porque pues justamente crecieron con esa mentalidad, a diferencia de nosotros, platicas con un chico de 18 años y todos ya conocen a los tiktokers, conocen a un buen de personas, hasta personas que yo ni conozco y digo, su contenido es bueno, ¿no? Sí. Y justamente me pasó ahorita este, porque yo no, yo no utilizo tiktok. Pero justamente, ahorita que lo mencionábamos, me, me pasa este proceso de, o sea, me pasó este proceso boomer de decir, no, y es que TikTok, o sea, llegué sí. como a esta idea y a, esta, a este razonamiento a partir de decir, no, pues puedes tomarlo como una herramienta, no puedes tomarlo ah. como, no, y es que TikTok, ¿no? Y, y me metí a TikTok y me salían puros bailes de chicas, Kareli Ruiz, ¿no? Y como cositas así que yo decía, pues este no es el contenido que me gusta, no sí. lo utilizo, pero al contrario, creo que si empiezas a generar el contenido que te gusta, más gente va a conectar. Y hasta inclusive puedes hacer algo que te funcione a ti. Sí. Creo que es no cerrarse a la mente. No o sea, ser cerrados de posibilidades. Y pues llegar un poquito más lejos con tu arte.
1: Y me pasó exactamente igual, Ebro. ¿eh, o sea, <risa> yo igual cuando era de TikTok de principio. Me costó muchísimo subirme al tren, la verdad. Pero claro. sí es cierto. O sea, cuando cambias ese chip. Y, y lo que decías, no es que esté peleado. No es que esté mal o que esté bien. Uh -huh. Simplemente es... Jugar con tus herramientas, ¿no? Sí. O sea, veía justamente hoy un reel que decía, ¿no? Pues la desintoxicación en redes sociales, ¿no? Y decía, no, pues deja de... Ser, o sea, no sigas a las cuentas que no te aportan nada, ¿no? Claro. Que solamente está como por morbo. Ok, sí, es muy cierto. A algunas personas les funciona enterarse de... Cierto de, chisme, Del ¿no? chisme de Nodal o qué sé yo, ¿no? De Belén, o sea, les funciona, está bien y, y no, no, o sea, no, no es como cancelable o algo así, o sea, si a él, a esa persona le gusta ese contexto, adelante, ¿no? O sea, a lo sí. mejor a otras personas nos funciona más otro tipo de contenido, claro. eh, el contenido cuando te enseñan de tipo de cámaras, de iluminación, de microfonía, que a lo mejor eso, en mi caso yo lo veo como un valor con más, sí. eh, con más valor, vaya. Sí. Entonces... Eh, es jugar con esas vertientes y con el algoritmo, ¿no? Porque de repente el algoritmo te va a mostrar lo que tú, lo que tú estás viendo lo, sí. A lo que le prestas más atención Entonces, yo por ejemplo en mi cuenta de jaque al artista Está todo lo de arte, pura arte Yo cuando quiero meterme a arte, me voy a jaque y ahí está todo sí. Cuando es de, de audio, que quiero saber de directores y demás Me voy a mi cuenta de, 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 de mi estudio y ahí veo todo lo que hay cuando ya, por ejemplo, mi cuenta personal, ahí ya la veo más como de amigos, como de alguno que otro chisme y, y está, o sea, es como que jugarle con claro. ese algoritmo, ¿no? Entonces, sí. no está para nada... Peleado. Peleado.
2: Sí, no, y aparte también mucha gente, digamos, que yo cuando trabajaba, bueno, trabajé un tiempo con una agencia, ocupaba redes sociales para distraerme, ¿sabes? O sea, todo el tiempo estar pegado a la, a la computadora y de repente es como tu salida. Escape, ¿sí? Tu escape, y, y no está mal, sí. pues jugar con eso, o sea, y no todo el tiempo tiene que ser el hecho de, de estar ahí, este, haciendo cosas que le puedan servir a la gente o todo, sino a mí me gusta ver contenido así de perritos cayéndose, ¿sabes? O sea, como cositas <ríe> medio chistosas. Sí,
1: o sea, no tiene nada de malo, es simplemente Ajá. agarrar el algoritmo. Oye, sí. bro, vamos a un tema que traigo un buen de ganas, que neta, lo veo y hasta a mí me da como cierto... como vértigo. Porque... Ajá. este... veo que te gusta arriesgar la vida con todo. Claro. Vi que eh, tienes por ahí un proyecto que era como un tipo blog ¿no? En sí. el que estabas como documentando ciertas aventuras que traías. Y es que acá a nuestro invitado, Aarón, le gusta irse a las alturas. Irse a fotografiar este... rascacielos, casi, casi, <risa> o sea... Neta, ¿cómo, ¿cómo, encontraste esa pasión, bro? ¿Cómo, ¿Cómo, fue que te animaste a hacer eso?
2: Nunca lo había visto como tal cual, pero ya, o sea, yo a mis 12 años practicaba skateboard. Okay. Entonces, existía como en ese entonces, pues, una fascinación como por el contenido de skates de Estados Unidos, ¿no? Claro. Es, muchos estaban en Chicago, en Kansas en Nueva York. Entonces, pues, todo su contenido, pues, era como patinando en, en street, pero, pues, obviamente, sus... su patinaje street eran sobre el downtown de sí. Nueva York, de Los Ángeles. Y sí, ya sabes,
1: emblemático,
2: ¿no? Ajá, emblemáticos como para el skateboarding, pero, pues, era justamente mostrar mucho esta parte de ciudad, que ahí estaba súper desarrollado. Y aquí en México, pues, como que no tanto, pero, pues, obviamente, ahí estaba como que un poquito la... este pues como que la inspiración, ya tenía como que un poquito del ojo y pues ahí empezaba un poquito la parte de filmarme con mis amigos, de fotografía, salir a patinar y pues hacernos fotos, hacernos videitos patinando, desde ahí empezó un poco, pero ahorita estos últimos, este último año me he puesto como a, a analizarlo un poco pero pues a mí desde chiquito me gustó Spider-Man, ¿sabes? O sea, como okay. que siempre esta fascinación por, por el hombre hombros, araña. ¿no? Y muchos de mi generación, generaciones nuevas y pasadas, pues como que el hombre araña ha sido como inspiración. Y sin darme cuenta, a lo mejor, pues de chiquito, o sea, ten, tengo fotos de chiquito ahí disfrazado de Spider-Man. Me, me gustaban buen las películas, me iba con mi familia a verlas y todo. Y como que desde ahí ya, ya existía una cierta fascinación por por Spider-Man, digo, ahorita ya o sea, da la casualidad de que fotógrafo, ¿no? Y, sí. y que me gustan las alturas, la similitud con Spider-Man, pero o sea, a lo mejor inconscientemente era como un tipo de
1: ídolo, ¿no? O sea, ajá, como un de chiquito
2: y a lo mejor inconscientemente terminé siendo por, por esa razón, pero esta fascinación de hacer rooftop igual este también ya un poquito después hacía mucho contenido eh, fotógrafos de de España, de, este, de esta similitud, que era el contenido como por 2016, 2017, Ajá. que era el boom en, en YouTube. Hacían videoblogs subiéndose a azoteas, haciendo fotos y yo decía, oh, esto está cool. Puedo hablarte de Clavero, Portillo, Mark Vilas y mix, habían fotógrafos muy cañones que hacían este tipo de exploración urbana y yo siempre he tenido una fascinación como por intentar cosas nuevas, por como que esta cosita de adrenalina, sí. en ese entonces me había comprado mi moto, entonces existían como que un poquito esta fascinación como por explorar por salir, por conocer, cuando compré mi moto pues era, sin tener un objetivo recorrer la ciudad, o sea como que siempre me gustó he tenido esta fascinación por explorar y pues estos contenidos, me gustaba mucho la parte donde se metían a lugares abandonados o donde se subían en azoteas
1: Ajá.
2: llevándolo un poquito más decía, esto está chido, quiero hacer algo similar, y aquí en México existían dos personas que lo hacían, un amigo que se llama Mario Salazar y un amigo que se llama Spider que después, este, bueno, después se terminaron convirtiendo en mis amigos y, y, y fue manchino. muy chida esa historia porque pues yo de repente era verlos en YouTube y ahorita hasta tener la posibilidad de empedar con ellos, no, de, de estar en proyectos con ellos, Ex existían ellos dos.
1: Los sueños se hacen realidad. Los
2: sueños se hacen realidad, sí, no. claro. Y este, y como que un poquito de ese contenido se basó en, en estas inspiraciones. Y ya, pues, te digo, el hecho de, pues, poder comprar mi cámara y de repente decirle, oye, ¿sabes qué? Está chido tu contenido, hay que salir a hacer foto, a disparar. Y, pues, poco a poco te vas convirtiendo en amigos. O sea, e ellos no fueron como mis am amistades principales. Inicié con otras personas. Y al poco tiempo, pues, vas congeniando con más personas y vas justamente haciendo tu contenido, pues, un poquito más profesional. Y ya, ya después de que ya hacía mejores fotos y todo, pues, ya empecé a congeniar más con ellos y, pues, han sido mis maestros toda la vida y hasta el día de hoy sigo sí aprendiendo mucho de ellos.
1: Claro. No manches, qué chido, güey. O sea, eso me, me hace como... O sea, como que motiva, ¿no? De repente el conocer sí. este tipo de historias como que dices... No manches, o sea, sí se logra yo igual así mucho tiempo de repente... Cuando ese, cuando estaba como estudiante veía así ingenieros y así, y decía, uh -huh. no manches, ¿cómo...? Como ellos, Ajá, ¿no? y ya cuando los conoces, cuando los empiezas a tratar y así como que... Dices, no, pues esto sí se puede hacer real, ¿no? Pero entonces, o sea, ya cuando te empiezas a adentrar así, ¿cómo...? ¿Te recuerdas tu la primera experiencia en, en, en tu primer...? ¿En tu primera
2: altura? Sí, siempre existe esta parte de adrenalina, porque inclusive el entrar a un lugar abandonado, sabes que estás entrando a un lugar que no se debe, ¿no? O sea, mis primeras exploraciones urbanas fueron en Chapultepec. Existe un lugar que se llama Atlantis, muchas personas, pues, ya sabes, entran a grafitear, entran a hacer cosas indebidas o cosas que, pues, no, no están bien vistas o a veces por la autoridad. O a veces, ¿sabes? Siempre quieren sacar su mordido. Entonces, el hecho de entrar así como ilegal a algún lugar... Está como esta espinita, esta...
1: ¿No te daba miedo? ¿No te da como que.
2: Me daba más... O sea, siempre... Y siempre me ha dado más miedo... Que me agarre la policía... O que... Que pueda perder mi cámara. O sea, le, que, que a veces se me aparezca un fantasma o alguien así. O sea, es, es lo que me da un poquito más de miedo. Ok. Y también el hecho de hacer rooftop, O sea... Bueno, este... Digamos que... Unas veces es legal, otras veces no es legal sí. y este y me da un poquito más de miedo las veces que no es con permiso. Sí. Que llega a pasar alguna situación con la policía, que a veces este tener que... ¿Te han llegado a agarrar? Tener que caerme. Sí, me han agarrado, nunca ha pasado más de... de, de ahí hacer un trato con, claro, con alguien, sí. ya sabes, una mordidita. ¿Y listo. Pero, pues, es que, ¿sabes? O sea, no... O sea, digamos que nada más es entrar a un lugar prohibido. O sea, no pasa más de allá. O sea, ahorita que he tenido un poquito más de experiencias con la policía, lo más que ha pasado es que entras a un lugar indebido, que no se permite, y ha sido lo que... lo que pasa. O sea, no, Con esto no quiero decir que vayan y lo hagan. <risa> sí. Pero, o sea, no ha pasado mucho porque, pues, como entras con tu cámara, entras con... O sea, no entras vandalizando, pues, no pasa de que borra las fotos... Eh, fírmame de que eh, dame tu INE por si te robaste algo o algo así, tener identificado qué haces. Pero como no pasa de eso, pues por lo general nada más pasa de oiga una disculpa. Sí. Y a veces también lo que nos ha pasado, nos han agarrado y hasta en lugar de dar dinero, terminamos haciendo una campaña con. No manches. Con el, para el, para el, para el, el hotel, edificio. sí, para oh, el no edificio. No manches, qué chido. Y terminamos haciendo contactos. Pero si sí, no ha pasado nada. Digamos que la adrenalina que se sienta al pararte en un es una experiencia que es muy gratificante. Porque, pues, más que el hecho de decir, ah, estoy haciendo algo indebido, me siento cool. Todo es que el sea. hecho de poder estar en un lugar que casi nadie puede estar. Sí. Ver el panorama, porque siempre no, estamos de noche, ver el atardecer. Y sumado a eso es una aventura. O sea, el hecho de entrar, claro. buscar la manera de subir, ver la posibilidad. Y el hecho de hacerlo con personas que... que quieres, es como lo logramos, claro. lo hicimos, güey, ¿sabes? O sea, eso está muy chido. Y al final de eso poder documentarlo wey, y poder transmitir algo con fotografía
1: y agregado al chico. riesgo, ¿no? Que corren de estar así en esas sí. alturas. No sé, yo la neta como que sí, no, 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 no sé si, o sea, a mí me da miedo las alturas. Sí, Entonces cuando veo tus, vértigo, tus ¿no? videos, tus fotos es como, de no manches, o sea, es un arriesgue aparte de todo lo que mencionaste, policía, sí. este equipo eh, pon tu lado terrorífico y demás, o sea, el riesgo de tu vida de que Depende te puedes ir, sí, no Sumado a
2: eso vengo en moto, y entonces todavía eh, agregarle un poquito más de riesgo. ¿Crees
1: que, <risa> te, crees que haya fecha de vencimiento? O sea, para ti como artista, fotógrafo, ¿crees que ese tipo de, de aventura, de contenido, como lo quieras ver, hay fecha de vencimiento?
2: Sí, creo que la, el objetivo es llegar a Nueva York, no sé si llegando a Nueva York... ...diga, aquí me retiro... ...pero creo que en esta vida... ...hay que intentar nuevas cosas, ¿no? Era ya. fotógrafo, ahorita estoy en video... ...y me gusta mucho aprender de todos los tipos de arte... ...o sea... Claro. Eh, eh, ...por ejemplo, ahorita que estoy platicando contigo... ...y me cuentas como muchas cosas... ...son muy abierta a escuchar y a veces... ...me ha llenado inclusive más el hecho de conocer... ...artistas diferentes... ...o sea, no solamente sí. eh, congeniar con fotógrafos, ¿no? Congeniar con gente de audio... ...por ejemplo, ahorita me, me está llenando mucho la atención... Este, tatuadores, el tatuaje, sí, la ilustración. Sí, Entonces, totalmente. no creo que haya fecha de vencimiento, pero sí creo que hay, o sea, tal vez pueda dedicarme un, un tiempo a otra cosa totalmente diferente. Okay. Para, pues, digo, al final del día, como somos artistas... Claro. Poder, este, llevar esto un poquito más lejos a lo mejor y, por ejemplo, ahorita te digo, me, me he juntado mucho con tatuadores... Y me ha llenado un poquito más esta visión del del arte, sí. que inclusive no tenía cuando hacía fotografía. O sea, el, el, claro. el poder justamente llenar, el, el, el aceptar, el poder escuchar consejos... ...y hasta inclusive el poder escuchar o ser muy... el aceptar mucho la crítica... ...te ayuda bastante en primera para saber, o sea, para tener más seguridad en lo que tú haces... ...para cuestionarte y en realidad lo que estoy haciendo está bien. Y en segunda para pues también escuchar una opinión diferente porque a veces creemos que lo que hacemos es una verdad absoluta cuando a veces el hecho de escuchar una opinión totalmente diferente el escuchar o sea, el escuchar como que el blanco y el negro hace la verdad sí. que el hecho de nada más tener lo que tú haces y, y creer que lo que tú haces es lo correcto sí entonces eso
1: creo que llena muchísimo lo que decíamos tener mente abierta no mente entonces sí. hermano Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, créeme que el haber eh, estado aquí contigo, yo desde cuando me declaro fan de tu contenido, gracias, de, de tu estilo, de tu ojo, eh, la neta es que qué chido que se pudo armar, ojalá y haya otra oportunidad de hacer sí. una segunda entrega y poder como platicar más, creo que hay muchísimos temas que pudimos haber abordado y claro. los pudimos haber... Eh, es ya que se, el arte es muy extenso hermano. Es muchísimo muy muy extenso y seguro también muchas eh, anécdotas, historias, experiencia que te ha pasado claro. igual pudiéramos platicarlo entonces pues nada hermano muchísimas gracias por haber aceptado ya se la saben banda. Chequen su contenido, la neta es que Si no lo conocen, vayan uh -huh. a verlo eh, Vale completamente La pena, aparte tiene igual Este, ofreces como sesiones de, este, de fotografía y todo eso, ¿no? Cuéntanos sí. qué, qué hay detrás de eso
2: Pues realmente hago sesiones fotográficas No es mi principal Este Como que lo, lo principal que hago, pero pues si quieren Una sesioncita en rooftop, un videoclip musical Hago diferentes Tipos ahí de trabajo, si tienen Algo ahí gráfico que quieran armar mándenme un mensajito y pues lo armamos sin problema.
1: Bien, entonces, hermano, ¿y qué se viene para ti? ¿Qué, ¿En qué andas chambeando? ¿Qué, cuál?
2: Pues se viene un proyectito en, en Corea.
1: ¡Wow! Voy a
2: estar viviendo por allá un mesecito y, y esperemos que haya otras dos, hay otras dos destinos cerca de ahí, pero todavía falta confirmarlos.
1: Qué chingón, eso eso también es algo que, que quería platicar, <risa> que es la parte de, de cómo te ha ido con los patrocinios y demás, pero bueno, ya luego lo, creo que lo abordaremos, no sí, porque también eso, y eso es, está bien importante que igual la banda lo conozca, ¿no? Porque luego no, no sabemos cómo trabajar con, con, con este tipo de marcas y demás, entonces... Eh, pues nada, hermano, ojalá y armemos esa segunda entrega, quédense pendientes que yo voy a seguir insistiendo para, para armarlo, igual y lo armamos después de, de tu regreso de, de, Corea de Corea y nos cuentas a ver qué tal Claro que sí, ¿qué hermano, tal te fue. pues si todo bien, te traigo un printcito
2: de ella bah, ya va ya estás, carnal. ¿Algún sí.
1: último mensaje que quieras dejar, hermano?
2: No, pues muchas gracias a ti, hermano, por la oportunidad, sobre todo, pues el hecho de poder abrir espacios para más creadores, más allá de que sea solamente como para mí... O sea, creo que el hecho de que puedas transmitir con la gente lo que es el arte es algo importantísimo y esperemos que a la gente le pueda servir un poquito claro. estos mensajes que estás haciendo y justamente que, que este espacio llegue a más personas. Y Ajá. pues nada, hermano, gracias por la oportunidad y pues seguimos en contacto. Gracias, carnal. <risa> pues
1: ahí nos vemos la siguiente banda. Bye.
0: y ser permanente para todo lo que tú eres.